0: Pay, 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 pay Μια σειρά podcasts του ειδενιδή πλανηταρίου με τον Διονίσει Συμόπουρ. Η εξέλιση γη δάνει αστρων. Όλα τα αστραόπως και κάθε τι άλλο το σύμπαν άλλοστε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Θα πεθάνουν ακριβώ επειδή λάβουν. Σε άστρα με μεγαλύτερη ποσότητα μάζας από τα άστρα σαν τον ήλιο μας, τα πράγματα εξελίζονται λίγο πιο διαφορετικά από ότι στην περίπτωση άστρων με ποσότητα υλικών σαν του ήλιου μας. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουμε την πίεση από τα εξωτερικά στρώματα, όπως είπαμε. Έχουμε την πίεση από το εσωτερικό με τις θερμοπυρηγικές αντιδράσεις. Έτσι έχουμε μία εξισορρόπηση. Σε άστρα όμως με 10, 20, 30 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιος, ε, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί μετά από κάποια χρονική περίοδο, το υδρογόνο που μετατρέπεται σε ήλιο σταματάει και αρχίζει η καύση, όπως λέμε, του ηλίου σε άλλα χημικά στοιχεία. Σε οξυγόνο, σε άνθρακα και ούτου Σε ένα γιγάντιο άστρο τα αποθέματα του υδρογόνου στον πυρήνα του εξαντλούνται μέσα σε τρία εκατομμύρια χρόνια περίπου και το καύσιμο ήλιο σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Από εκεί και έπειτα τα πάντα γίνονται σχεδόν αστραπιαία σε σύγκριση με την όλη διάρκεια της ζωής του. Ο άνθρακας για παράδειγμα εξαργείται σε 200 χρόνια. Το νέο σε ένα χρόνο. Και μερικοί μόνο μήνε είναι αρκετοί για να καεί το οξυγόνο σχηματίζοντας πυρίτιο και θείο. Σε αυτό το σημείο, η ήρεμη ζωή του άστρου σταματάει. Γιατί όταν στον πυρήνα ενός άστρου η θερμοκρασία φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, το πυρίτιο που έχει συγκεντρωθεί εκεί αρχίζει να μετατρέπεται σε σίδηρο. Κι έτσι, μέσα σε μερικές ώρες, η ποσότητα του σιδήρου στο κέντρο αρχίζει να μεγαλώνει. Έτσι, όταν ο συγκεντρωμένος σίδηρος στην καρδιά του άστρου φτάσει τις 1,4 ηλιακές μάζες, 1,4 δηλαδή τα υλικά που έχει ο ήλιος μας, η συμπίεση είναι τόσο μεγάλη, ώστε η θερμοκρασία στον σιδερένιο πυρήνα του άστρου ξεπερνάει τα 4 δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου και τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Σε αυτό το σημείο το άστρο είναι έτοιμο να μετατρέψει τον σίδηρο στα επόμενα χημικά στοιχεία. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο γιατί ο σίδηρος είναι διαφορετικός από τα προηγούμενα 25 χημικά στοιχεία. Αντί η καύση του να εκπέμπει ενέργεια όπως συνέβαινε με τα προηγούμενα χημικά στοιχεία, αντίθετα απορροφάει ενέργεια. Κι έτσι λοιπόν όταν έχουμε έναν σιδερένιο πυρήνα στο εσωτερικό ενός γιγάντιου άστρου, Το τι συμβαίνει είναι σαν να παίρνουμε έναν τεράστιο πυροσβεστήρα και να σβήνουμε την ενέργεια που επικρατεί στο κέντρο. Άρα, σταματάμε την πίεση προς τα έξω και έτσι το άστρο, σε κλάσμα του δευτερολέπτου, καταραίει. Από εκεί και πέρα, το επόμενο ένα δευτερόλεπτο τα πάντα γίνονται με αστραπιαία ταχύτητα. Ο πυρήνας του άστρου διασπάται σε δύο τμήματα. Το εσωτερικό τμήμα του πυρήνα καταραίει ανεμπόδιστο προς το κέντρο, με ταχύτητα μάλιστα που φτάνει τα 80.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, πάνω δηλαδή από το 25% της ταχύτητας του φωτός. Η κατάρρευση αυτή συμπιέζει τα υλικά του τόσο πολύ, ώστε η διάμετρός του συρρυκνώνεται από 6.000 σε 6 μόνο χιλιόμετρα. Φανταστείτε δηλαδή τη γη ολόκληρη να συμπιέζεται ξαφνικά και σε χιλιοστά του δευτερολέπτου να παίρνει το μέγεθο της Αθήνας. Τα πράγματα όμως δεν σταματούν εδώ. Σε δέκα του δευτερολέπτου η πυκνότητα της αστρικής καρδιάς φτάνει να είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την πυκνότητα ενός ατομικού πυρήνα ενώ η θερμοκρασία έχει φτάσει τα 100 δισεκατομμύρια βαθμούς Κελσίου. Πυκνότητα δηλαδή τόσο μεγάλη που αναγκάζει όλα αυτά τα υλικά να εξωστρακιστούν με δύναμη προς τα έξω. Η εκτίναξη αυτή του εσωτερικού πυρήνα τον κάνει να συγκρουστεί βία με τον καταραίοντα ακόμη εξωτερικό πυρήνα, δημιουργώντας έτσι ένα κρουστικό κύμα με περισσότερη ενέργεια από αυτήν που εκλείει ένας ολόκληρος γαλαξίας σε 10 περίπου χρόνια. Η δημιουργία του κρουστικού αυτού κύματος σηματοδοτεί την αρχή του τέλους ενός γιγάντιου άστρου. Ένα δευτερόλεπτο μετά την αρχή της δραματικής αυτής κατάρεψης, το κρουστικό κύμα με ταχύτητα που φτάνει τα 30.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, σαν μια απόκοσμη τεράστια μπουλντόζα ξεκινάει προς τα εξωτερικά στρώματα του άστρου που δεν έχει προφτάσει ακόμη να συνειδητοποιήσει το τι συμβαίνει στον πυρήνα του. Το κρουστικό κύμα διασχίζει το άστρο μέσα σε μερικές μόλι ώρες και η τεράστια έκρηξη που επακολουθεί παράγει ενέργεια ίση με την ενέργεια που παράγει ο ήλιος για 10 εκατομμύρια χρόνια, αν μπορούσε να ζήσει τόσο πολύ δηλαδή. Αν η μάζα του πυρήνα δεν ξεπερνάει τις τρεις περίπου ηλιακές μάζες, τότε οποιαδήποτε περαιτέρω συμπίεση σταματάει. Κάτω όμως από την τεράστια συμπίεση που επικρατεί στον πυρήνα, τα αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια των χημικών στοιχείων του άστρου συγχωνεύονται με τα θετικά φορτισμένα πρωτόνια του πυρήνα με αποτέλεσμα την δημιουργία νετρονίων και νετρίνων. Και ενώ τα νετρίνα, τα σωματίδια αυτά, δραπετεύουν άμεσα από το άστρο, μεταφέροντας μάλιστα και αρκετή από την ενέργειά του, τα νεοσχηματισμένα νετρόνια παραμένουν εκεί και ενώνονται με τα ήδη υπάρχοντα νετρόνια των ατομικών πυρήνων. Όλα αυτά τα νετρόνια όμως είναι τόσο σφιχτά συμπιεσμένα, ώστε να ακουμπάνε σχεδόν το ένα με το άλλο. Αποτέλεσμα αυτής της συμπίεσης είναι η δημιουργία μιας σφαίρας μερικών χιλιομέτρων με την πιο λία, την πιο στερεή επιφάνεια που έχει γνωρίσει ποτέ το σύμπαν. Βρισκόμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με ένα άστρο νετρονίων, γνωστότερο με την ονομασία Πάλτσαρ γιατί εξαιτία της γρήγορης περιστροφής του επέμπει περιοδικά ραδιοκύματα σαν ένας απόκοσμος φάρος του διαστήματος. Μια τέτοια έκρηξη σούπερ ήταν και εκείνη που παρατηρήθηκε κυρίως από κινέζους αστρονόμους πριν από χίλια περίπου χρόνια στον αστερισμό του Τάβρου και σχηματίζει σήμερα το νεφέλωμα καρκίνος. Όχι του αστερισμού του καρκίνου, αλλά του νεφελώματο καρκίνος που βρίσκεται στον αστερισμό του Τάβρου και μοιάζει με κάβουρα όπως τον θεωρούσαν τουλάχιστον οι πρώτοι παρατηρητές με τα μικρά τους τηλεσκόπια. Και στο εσωτερικό αυτού του νεφελώματος υπάρχει συμπιεσμένος ο πυρήνας του αρχικού άστρου τόσο πολύ, ώστε θα μπορούσε αυτό το άστρο να χωρέσει στο εσωτερικό του λέκανου πεδίου των Αθηνών. Το αστρικό αυτολείψανο περιστρέφεται 30 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ υπάρχουν παρόμοια άστρα νετρονίων ή πάλσαρ που περιστρέφονται ακόμη και εκατοντάδες φορές κάθε δευτερόλεπτο. Δηλαδή, αν βρισκόταν κάποιο στον Ισημερινό ενό τέτοιου άστρου, θα έτρεχε σχεδόν με το 30% τη ταχύτητα του φωτός, που είναι, όπω ξέρετε, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ένα τέτοιο άστρο είναι πραγματικά κάτι το αδιανόητο. Υλικά από ένα τέτοιο άστρο, με μέγεθο όσο είναι το κεφάλι μιας καρφίτσας, θα ζύγιζε ένα εκατομμύριο τόνου, δηλαδή 10 φορέ περισσότερο από ένα σύγχρονο αεροπλανοφόρο. Η πυκνότητα των υλικών του δημιουργεί επίσης πραγματικά αδιανόητες βαλυτικές δυνάμεις. Ένα μωρό 5 κιλών, για παράδειγμα, στην επιφάνεια ενός τέτοιου άστρου νετρονίων, θα ζήγιζε 50 εκατομμύρια τόνους, ενώ αν η γη μας είχε συμπιεστεί σε μία σφαίρα με την πυκνότητα που έχει ένα τέτοιο άστρο, θα χωρούσε άνετα στο εσωτερικό του κλειστού σταδίου ειρήνης και φιλίας.